0: 宗教信仰对于人类社会来说非常重要，不只是很多人在绝望困境时的心灵支柱与救赎，更是欧洲历史上很长一段时间稳固民族与国家的力量。没错，我说的就是天主教信仰，它甚至还几度曾经凌驾在王权之上，引发中世纪知名的政教之争，深深影响了欧洲的社会与文化。天主教里有很多观念，就算你不是信徒，也一定都听过，例如说七宗罪与七大恶魔的概念。它甚至早就广泛融入在修行娱乐文化中了。以动漫为例，有部很红的作品，名称就直接叫做《七大罪》。除此之外，还有很多，像是《钢之炼金术师》《家庭教师》《恶魔奶爸》《数码宝贝》《海猫鸣泣之石》《瑞从零开始的异世界生活》等等。但你也很可能听过某些基督徒说，圣经里根本就没有七宗罪。到底七宗罪这个概念是怎么来的？是哪七种？由轻微到严重的正确排序又该怎么排？分别又有哪些恶魔当代表？为什么有人信，有人不信呢？就让我们直接进入正题吧。七宗罪，英文是 Seven Deadly Sins， 一般又叫做七大罪或七元罪。这些名称其实都不是那么正确，最正确的称法应该是天主教所谓的七罪宗。宗罪跟罪宗不就顺序调换而已，有差吗？当然有差。因为“宗”这个字在这边的意思并不是量词，而是名词，意思是元首或源头，所以教王又可以被称为教宗。教宗的职位或他拥有的特殊权利又被称为宗座。然后注意，这边的罪用的不是英文的 c r y 而是 sin， 主要是因为 c r y 比较偏向和犯罪有关的具体行为 ，sin 则是让你产生犯罪行为的一种堕落本性，被看作是对神的冒犯，违背神的意志，是一种道德上的恶。简单来说，最终是天主教教义里面容易导致人犯罪的来源或源头，通常是指人犯罪的动机或主观意图意念，而不是客观的外在行为本身。因为这个来源被归纳为七个，所以才叫做七罪宗，分别是傲慢、贪婪、色欲、嫉妒、暴食、愤怒与怠惰。举个例子，杀人这件事情算不算七罪宗？不算，为什么？因为杀害是一种行为，一种罪行的结果，不是你做这件事情的动机意图。到底是什么动机意图让你会想杀害别人？那个动机才是罪的起源。你可能因为愤怒、嫉妒或贪婪而伤人，对吧？所以这些是罪宗，但你不会说伤人这件事情是罪宗。仇恨这个概念也是一样，它并不是罪恶的根源，而是因为罪宗而引发的一种具体表现。OK， 解释完最终的意思后，接着要跟大家聊为什么会有七最终的概念出现。七最终是天主教教义中对人类恶行的一种分类。会有这种分类，当然是因为宗教想引人向善，却能回头是岸。乍看是为了稳定民心跟社会秩序，其实更重要的目的在于确立并凸显一种上对下的权力关系。以白话来理解，就是先界定好什么是善跟恶，与人的行为做连结后。进而产生奖励与惩罚，那谁有权利给予奖励跟惩罚呢？是上帝，因为上帝无所不能，所以如果你想要得到神的祝福跟恩赐，就要虔诚信仰，听从并不质疑神的指引，如此就能借由宗教力量产生一种善的循环。也就是说，社会和谐安宁的前提是建立在大家真诚信仰神，遵守神的旨意。可是大家也知道，社会不是那么单纯。因为人性往往有很多自私的欲望，很容易会让我们做出宗教或政治社会不希望我们做的罪行。宗教信仰因为大多偏向道德劝说，所以会需要借由神的全能跟影响力，在人犯罪前遏制他们的邪恶动机。但当然不是所有人都信这一套，所以也才会有政治力量用世俗律法来惩罚犯罪者，规范人的行为。你可能会听到有基督徒说圣经里面没有七宗罪这种东西，这种说法大致上没问题。但其实呢，是真的有少数跟七宗罪概念类似的经文在，例如说加拉太书和真言里面都有。我依序放在画面上给大家参考。很明显哦，这还不是现在七罪中的内容。也就是说，第一个提出七罪中概念的人，很可能是受到这些经文的启发。这个人是谁呢？他是四世纪受过神学与哲学熏陶的希腊修士庞蒂古斯。他提出八种损害个人灵性的恶行，致命的激情，分别是暴食、卖淫、贪婪、忧郁、愤怒怠怠怠、怠惰、虚荣与傲慢。庞蒂古斯为什么要特别提出这八种恶行？因为他发现人类越来越自我中心，越来越不懂得自我控制，尤其与傲慢的问题最为严重。特别列出来，警告世人，要大家好自为之。到了六世纪后期，教宗额我略一世就把八种罪行改成七种。怎么改？他另外把虚荣并入傲慢，忧郁并入怠惰，另外加入嫉妒。额我略一世还另外帮这七种罪行，依照对主耶稣爱主爱人的训示违背程度来重新排序，从严重到轻微分别是傲慢、嫉妒、愤怒、怠惰、贪婪、暴食与色欲。啊，原来色色是最轻微的，那我现在就不可以色色。之所以认为傲慢最严重，是因为傲慢会导致人自负自大，膨胀到一定程度，很可能就会藐视神、不敬神，甚至不信神。这当然是宗教最不能忍受的大忌。不过有一点要注意哦，七罪中是重大恶行，但不是不可饶恕之罪。重大的意思是指。这些恶行容易引发其他的罪行，是内在根源，而不是具体外在行为。那什么是不可饶恕之罪呢？杀人就是。导致这个犯行可能有很多动机，但杀人这件事本身并不是动机的根源。七罪中虽然很早就出现，但真的要把这个概念推广普及，要等到六七百年后的十三世纪，知名神学家道明会的圣多马是阿奎那，他确立而我略一世修改的七罪中版本。之后又有一位更有名的人叫但丁，不是恶魔猎人那个但丁，是写《神曲》的但丁。他把七罪宗跟炼狱连接起来，深化了七大罪该好好被洗涤去除的必要性。不过呢，但丁对于七罪宗的观点稍微跟前人不太一样。总之啊，这七种罪源息息相关，很容易互相连接。对于天主教来说，最大的问题在于这些罪源很容易让人们。无法全心全意去信仰跟敬爱神。之前讲路西法别西卜的影片，我有提到近代因为恶魔学的兴起，把七罪宗跟恶魔互相连结，代表的神学家就是十六世纪末德国的彼得宾斯菲尔德。他认为从傲慢到色欲七大魔王会引诱内心存在相同犯罪动机的人犯下罪行。七罪宗分别对应的恶魔是傲慢路西法。嫉妒利维坦，愤怒萨麦尔，怠惰贝尔芬格，贪婪马门，暴食别西卜，色欲阿斯摩泰。不过坦白讲，这种罪与恶魔的连结，虽然在现代已经变成许多娱乐文化创作的参考来源，但这种关联性并不是天主教正统的神学教义。所以等一下我在介绍时，你会发现有些魔王跟他代表的罪好像没有太大的关联性，这是因为老兵自己也没有解释清楚，外加可能有多种不相干或矛盾的说法交互混杂。总之，我们就当做一种暗黑系的奇幻设定参考啦。简单介绍一下这七罪中对应的魔王，首先是傲慢的路西法。不清楚路西法故事跟他反抗上帝由来的，可以去看我之前的影片。根据圣经以赛亚书的记录，路西法原本是天使中的领袖，却因为不满现状，也由于傲慢自大的关系，妄想自己可以跟耶和华拥有同样地位，所以带领三分之一的天使背叛上帝，最后被上帝从天界及罪至地狱，成为堕天使跟恶魔界的领袖。在五世纪，圣奥古斯丁的《上帝之城》又进一步认为路西法就是撒旦，也让他成为最恶名昭彰的七大罪魔王之首。后来，神创造了新天地跟人类。路西法为了复仇，也为了夺取新天地，就化身为蛇潜入伊甸园，引诱夏娃吃了知善恶树的果实，再利用夏娃引诱亚当也吃下禁果。所以，这两位人类祖先就被上帝逐出伊甸园，人类因此堕落而有了原罪跟其他罪恶的开端。第二是嫉妒的利维坦。在圣经里，它是象征邪恶的一种海怪形象，多半是巨大海蛇，但也有金鱼跟鳄鱼的形象。旧约圣经约伯记里提到，它口中喷着火焰，鼻子冒着烟雾，拥有锐利的牙齿，身体好像包裹着铠甲般坚固，个性冷酷无情，暴力好杀。它在海洋之中寻找猎物，令周围的生物闻之色变。旧约圣经里的利维坦是一头强到足以跟撒卖尔相提并论的强大怪兽。而被视为位典的《以诺书》中，则把利维坦跟贝西摩斯并弄为一母一公的可怕巨兽。到了近代，出现了把利维坦跟路西法、别西卜列为最强等级的堕天使设定，后来也成为代表嫉妒的魔王。可见犹太跟天主教里利维坦的力量有多么强大。第三是愤怒的萨麦尔，萨麦尔在圣经里其实是一位先知的名字。根据犹太教第二重要的经典《塔木德》及后来的传说，撒卖尔曾经是一位重要的天使长，并在上帝造人之初帮了很多忙，被上帝授予掌管人类生死的职权，负责取走死者的灵魂，所以他又有另外一个称号叫做死亡天使。直到有一天，上帝要求撒卖尔向亚当跪拜，臣服亚当，撒卖尔就暴怒了：为何要我这个圣火所生的天使，去跪拜一个区区尘土所造的人类？话一讲完就离开天国，后来成为七大罪的愤怒魔王。据说夜之魔女莉莉丝就是他老婆。大家也不用太疑惑，为什么这个故事跟路西法反抗神的故事有点像呢？在犹太教跟天主教世界里，某些字词语义互相混淆是蛮常见的现象。第四是怠惰的贝尔风格，它是起源自雅述，一个跟荒迎与狂欢有关的神巴利比尔。据说在进行这个神的崇拜仪式时，会需要露出屁屁跟私密处，可能是因为这样，犹太教也有贝尔芬格喜欢便桶跟排泄物的说法。恶魔学的说法是，当他被召唤时，会提供各种能让人类变得更有钱的灵巧发明，以此让人类堕落。他的形象蛮两极的，有说他头上长角、长尾巴、留着山羊胡须的丑陋老人模样，也有说她是会蛊惑男性的妖艳裸体美女。据说贝尔芬格曾经是一位地位颇高的天使长，但是当路西法率领堕天使反抗上帝时，他选择两边都不帮。于是天使之战结束后，他就为他的不想选边站付出了代价，被视为叛徒，一同被神从天界极罪至地狱。第五是贪婪的马门，他在古叙利亚语的意思是财富，后来这个名字会被世人当作恶魔，是因为新月圣经马太福音里的一段话。马门的形象通常是两颗乌鸦头或老鹰头的人生怪物，被认为是喜好财富的邪神。《失乐园》里面提到，他原本是天使，堕入地狱后，众天使便在他的指挥下挖掘出无数财宝，并用来建造自己的圣殿。另外，马门也喜欢用财富来引诱人类互相争执杀戮。第六是暴食的代表恶魔别西卜，我之前也有专门做影片介绍。其实暴食不只单纯浪费食物，还包含沉迷在某些事物上不思进取，例如说酗酒、滥用药物、沉迷赌博等等。别西卜曾经是迦南地区地位崇高的神，后来被希伯来人黑化跟丑化后，就变成喜欢散播疾病，让世界充满苦痛与混乱的苍蝇王。新约圣经更不得了，直接称他是魔鬼之王。而在所罗门遗训中，别西卜就是从天堂坠落到地狱的一位元老级天使。如今的恶魔之王无恶不作，拥有,有轻易让世界毁灭的力量。近代恶魔学今夏认为，别西卜是魔王撒旦身边最亲近的副手，也是一魔之下、万魔之上的地狱宰相。从这边你就知道，为什么很多人耳提面命要提醒，凡事不要沉迷，沉迷要付出的代价是很大的。你越沉迷，别西卜的力量也会越强大，世界面临灾厄的机会就越大。第七是色欲的阿斯摩泰。阿斯摩泰不只是老兵认为代表色欲的魔王，也是所罗门72魔神里面的其中之一，统领72个军团，统治地狱北方的君王。据说他有牛、人、公羊三颗头。根据地狱词典的绘画，他手牵一条有翅膀的狮头龙兽，也有魔法说说他骑着地狱之龙，手持带有旗帜的长枪，力量强大。当他被认为和色欲之罪有关时，形象就多是有诱惑性的帅哥或美女。很可能会透过附身的方式来引诱人犯罪啊！不知道想诱惑我犯罪的阿斯摩泰形象是什么样子呢？请你节制。最后，我总结一下七罪中为什么这么有名的原因：因为这七种犯罪根源和我们每个人都脱不了关系，是人类心中最容易萌发的原始欲望，稍有不慎，很可能就会铸下大错。更重要的。每个人一定或多或少都体验过七最终的状态与威力，这也牵扯到国学尝试中的性善与性恶的争论。你相信哪一种呢？我自己是认为两个并存啦，人性本来就很复杂，善恶兼具。只是恶的部分一旦失控了，就会引发更多冲突，造成很大的问题。所以我们才会特别强调，要透过教育这些手段来阻止恶的萌发。天主教教义引入这七大魔王的概念，某种程度上也是为了巩固信仰、安定社会。毕竟，恶魔之力越是强大，就表示能跟恶魔对抗、守护人类不被邪恶侵袭的上帝有多么伟大。当然，越多人信仰七罪中跟七恶魔的概念，也会形成一种文化压力，让你在试图违背神的旨意时，受到更多来自外在的身心责难。我想，只要人类存在的一天，这七罪中就不会有消失的一天。而如何遏止因为七罪中而产生的混乱，便永远是最需要关注的社会难题。而我认为，七罪中也不一定只能是以傲慢为首的那七个，每个人的心中也可以有不同的选择跟排名。就像2008年教廷发表了现代社会的新七罪中，基因改造。人体实验、环境污染、社会不公义、令人贫困、贪财无度、自甘堕落，这不就说明了其实七罪重的概念可以随着时代社会的变化而有不同的选择跟定义吗？那么你心中认为最严重的七大罪又是哪七大呢？欢迎留言分享你的看法哦。